0: 来，今天呢，咱们给大家做一些奇闻奇事系列故事。本故事节选自天涯论坛楼主二郎神犬马，由打开为您播讲。先说第一个故事啊，我有个朋友，他呢喜欢收藏古代家具，但是收藏家具最大的问题啊在于占地方，所以光有钱还不行，还得有地方。所以他最开始的时候啊，是在外面专门租了个仓库。把买到的家具全部放在仓库里，可后来呀，东西越买越多，那么个大仓库都放满了，堆不下了呀。恰巧这个时候呢，他走霉运，生意上出了一些波折，想扩产。本来呀，银行那边都谈好了，可以给他多少多少贷款，但是等他与其他人签好合同了，就等资金到位的时候，银行那边不知怎么回事反悔了，不给他贷了。所以这一下子弄得十分被动，险些破产。虽然最后想方设法从别的门路解决了资金问题，但经过这么一番波折，生意一落千丈。虽说不至于过不下去日子，多少还是能赚一些的，但也远远不如从前。而搞收藏是个无底洞啊！不管是穷人还是富人，只要你迷上收藏这条路，多少钱都能给你砸光。他就像是着了魔一样，一有钱就想买，一有钱就想买。所以有句话说的很好，所有人在收藏古董面前都是穷人。唯一能让一个痴迷收藏的人不再买东西的，就是让这个人啊不再有钱了。而我这位朋友没钱了，所以尽管仓库堆满了，也没有继续再租一个新仓库，也没有继续买过。经过后来一两年的休养生息，我这朋友啊，生意逐渐有了点起色，慢慢的又活过来了，手头上又有了一些闲钱。哎，这个钱呢又烫手了。但是因为已经歇了两年没买了，好比一个人戒烟戒了两年，所以呢也不是一下子复发的，多少还能忍得住。然后这一年啊，有一次他出差去山东，跟人谈完生意上的事儿之后，挺开心的。因为签了一单不错的买卖，所以回去的时候就从原先一直卖家具给他的那家古董商那里走一走，想顺路看看、聊一聊。那个地方啊就在山东境内，我知道，因为我也经常到那儿买东西。哎，具体地名咱们就不说了。而他去之后，这一看哟，不得了了，他瞧见了一张明代的黄花梨拔步床。如果单是黄花梨的东西，也就是木料好一些而已，不算什么了不起的。但如果是明代的黄花梨八步床，那就不得了了，因为目前世界上公认的明代黄花梨八步床，暂时只有一件，是传世孤品呐、啊，收藏于美国的纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆。于是这哥们儿忍不住了，整个脑袋一下子就炸了，立马打电话给我。先是发照片让我给他看一看，我说看照片应该没问题，但他不放心，又死缠烂打的让我过去一趟。我反正是个大闲人，鉴定古董是我最喜欢的事了，就像是人离不开吃饭喝水一样，所以我就真去了，而且还是连夜去的。到了地方之后，确信无疑啊，是真的明代黄花梨的八步床。这么大一件宝贝，竟然出现在山东一个不太出名的市下面的一个镇子上的一个村里，啊，说的有点绕啊。但是我那朋友却犯愁了，愁啥呢？不是愁没钱买，而是愁买回去之后他老婆要跟他吵架呀。本来前几年条件好的时候，他买一仓库家具，他老婆都跟他吵，觉得买这些东西纯属浪费钱。现在条件没以前那么好了。要是再买，那他老婆不得要他老命啊！我跟他说：“你买了就放外头呗，实在不行啊，先买下来寄放在这儿，先不着急运回去不就行了？”他摸着胸口说：“哎呀，不买也就算了，买了如果不放在自己那儿，心里不舒服，担心呢，那就没辙了。仓库嘛满了，家里嘛不敢放，怕老婆。”正在犯愁的时候啊，那个老板说：“我有个办法，能让你把这床放回家里，而且不让你老婆知道。”不过朋友觉得挺扯淡的，说家里地方再大，这么大一张床放回去，只要眼不瞎都能看见呀、啊。老板说：“你信我的，如果你老婆瞧见了，我不要你的钱，这张床我免费送给你。”好家伙，还有这种事儿啊！这条件说出来，我朋友不信也得信呢，就同意了。然后临近中午的时候，那老板开始做法，先是在床的各个角落等位置贴了一些符，以及一些小物件。因为那些小东西都已经放的很久了，全部都缩水干瘪了，我看不出来是些什么东西。然后呢，就开始绕着床走玉步，就是道士走的那种很特别的步伐。一边走一边嘴里还念叨着一些什么，还撒符水呢。前前后后搞了将近一个小时，我朋友在旁边直犯嘀咕呀。我也觉得挺意外，因为没想到这卖古董的人还会这么一套东西。那人年龄其实不大，看起来老，实际上年龄还没我大呢。一切弄完之后，这位老板只叮嘱了一句话。说，只要进门以及安床的时候，挑你老婆不在家那会儿就行。进门以及安床一旦顺利完成，不会被你老婆瞧见。那以后啊，他再也不会看见这张床了。你需要让他看见的时候，给我打个电话，我解开这个法术就行了。哎，于是乎啊，这事儿还真就这么干了。我这朋友趁他老婆上班的时候啊，一伙子人把这张床给弄进了家里。这哥们儿一整天都提心吊胆，床就放在一楼小房间，那房间里面平时是放些杂货的。好不容易等到他老婆下了班，于是就在那边一边抽烟一边抖抖呼呼的等待判决。过了一会儿，他老婆终于进小房间了，安静了好一会儿之后，拿着拖把出来了。这哥们儿神色紧张的盯着他看。因为拖把就放在那张床的前头那边，拿拖把是一定会看见那张床的。可谁知他老婆真的啥也没说，就好像是根本看不见那张床似的。就这个时候啊，我那哥们心里头惊讶呀，惊到连晚饭都没吃几口。再后来，他又把什么饮料啊、旅行包之类的东西直接放到了那张床上，但每次他老婆取这些东西的时候，就是看不见。给人的感觉是什么呢？不是他看不见，因为你从床上拿这些东西的时候，怎么可能看不见呀、啊？而是说他见了这张床之后，脑袋意识里面不会有反应。哎呦，这事儿就神奇了。后来这哥们儿生意彻底缓过来之后，他让古董店老板把这法术解开。怎么解的我不知道，反正解开之后，他老婆再去小房间的时候，一下子就叫起来了。哎呀，你什么时候搞回来一张床啊？你看，天下之大，真的是无奇不有啊。接下来呢，再给大家说第二件事。我父亲是搞体育出身的，性情豪爽，结交甚广。我高三那年啊，他带我去苏州考国家篮球二级运动员。当时一家篮球俱乐部的教练是他的朋友，恰好带队在苏州。于是两个人呢就约了吃饭。我爸不好把我一个人扔在酒店里，所以我也参加了。我从小呢就接触各种各样搞体育的人，这些搞体育的在我看来大多都像是绿林好汉似的，豪爽爱喝酒。所以开席没多久，大家就喝开了，气氛开始活跃。在席间呢，有一位做生意的老板，他呢姓陈，想投资一家篮球俱乐部。然后这位教练就问他：“现在篮球职业化、商业化还不是很成熟，情况比较复杂，干嘛要挑这个时候进来呢？不如等上几年，等情况明朗了再做决定。”陈老板说：“他自己本行的生意做得挺不错，但因为觉得内行发展空间有限，做得再大也就是这么大个一盘子，有天花板限制，所以这些年呢一直在谋求多元化发展。”想趟出一条新路子来，然后酒桌上就有人说了：“搞篮球俱乐部是可以的，但现在风险太大，因为那个时候还算是刚起步，搞不好的话就不是先驱，而是先烈了。”见一桌子业内人士都劝他不要搞，陈老板呢也就不再提这茬了。但是酒越喝越发牢骚，说他自己除了老本行以外啊。这些年进军新产业，干哪行哪行不行，没一行能成的。到了篮球产业这儿，不要说成不成的事情了，连门大家都劝他不要进，想想就觉得郁闷呢、啊。有人就劝他说：“人是有命的，说不定你命里注定的这几年会投资不顺呢。”哎，这一说不得了了，还真就说到他心坎上了。他就在那感叹说：“的确呀、啊，我也有感觉。”我就是觉得哪里不对劲儿，只要我一投别的行业啊，就觉得无形当中好像有根长矛在背后戳我似的。最后，他问桌子上的人有没有谁认识能人会调风水的，说一定得改改风水，否则这辈子就只能憋死在老本行里了。其实啊，如果换作是其他人的话，压根就不会有他这些烦恼。他说自己的老本行发展空间有限，有天花板什么的，但其实他的生意很大，只不过这个人呢眼界高，所以一直想有新突破，更上一层楼。当时呢，我爸就说他认识一个人，然后把这个人的事迹说了一遍。我爸提的这个人呢，我认识，而且很熟，从小就熟，因为我爸经常喊他喝酒，姓张，我管他叫张叔。张叔年轻的时候是电工，后来做各种设备仪器的销售，比方说摄影器材呀、啊、音响设备之类的。但生意一直做不大，所以闲的时候会帮人看看风水。他这个本事啊，据他自己说，是年轻的时候自己的一个兄弟在东北出了事儿，然后他去东北救场，机缘巧合之下，在那里不知怎么着遇到了高人，跟那个人学的。这个学医的具体经历，他实在是记不太清了，还是十几年前有一次请他喝酒的时候他提到的。不过这个人呢，看风水确实厉害，而且为人仗义。因为那个时候我爸对他好，所以我爸去世之后的丧事以及我结婚的喜事都是他忙前忙后策划的，没收一分钱。反正最后啊，这个陈老板听了之后觉得人靠谱，就请我老爸帮忙把张叔给请过来。陈老板的房子是栋别墅，屋子前面有个花园。张叔过去前前后后转了一遍，最后落脚在花园里，说：“毛病就在这儿了。”人家肯定会问：“这花园哪里不好吗？”张叔说：“不是不好，这花园很不错，但就是因为太好了，所以才会导致你只能固守于老本行，永远没法突破出去。这就好比画地为牢。”你看“画地为牢”这个词有点吓人，对吧？于是人家肯定问有没有什么破解之法呀？张叔又朝四周看了看，说：“你的财运呢、啊，全部凝结成木了。你看看这花园里的树木都长得那么旺盛。”然后走到一棵老桂花树前头，说：“这棵树呢，就是你的财将树，将主要的财运呢、啊，全部凝结在它身上了。”他呢，就像是这些树的将领，带着这些树把你的财运给圈牢起来了。你如果想要有新的突破，必须把它除掉。但是陈老板担心，你不是说这些树就是我的财运吗？如果真把这玩意儿给砍了，那我不就等于破财了吗？赚不到钱来。他说，好比一根树根只能生出一种树。天底下没有一个树根能生出两种不同树木的，哎、啊，财运也是，财运是有很多种的，就好比各种各样不同的树木，每种财运都有根。你想要开拓新的财运，就得种下新的财根。当老财根过于盘根错节的时候，你种任何新财根都长不出新的树苗来。哎、啊，这就好比大树之下没法长小树一样。阳光雨露全被老树给霸占掉了，所以啊，自己选择吧。不砍树，老本行不会有问题，但一定不会有新事业。这陈老板一听，觉得横竖不过就是砍一棵树嘛，说不定这个人说的还不准呢，顶多损失一棵树而已。最后还真把那树给砍了。万万没想到的是，这棵树一砍，一年之内，整个花园里的树木盆景全跟着一棵接一棵死完了。他有一盆视若珍宝的对节白蜡盆景，得过很多的奖，起了个名字叫做兰若寺，在这花园里长了十几二十年了，一直好好的。而自打那棵桂花树被砍掉之后，开春那会儿还发新芽，可是紧跟着就死了，都没能撑到夏天。还有一株树龄估计有几百年的黄杨盆景，这黄杨是很难长粗的，但是那株黄杨比大腿还粗啊！鬼知道是长了多少年的宝物，也是一年之内莫名其妙的挂了。自打桂花树被砍，整个花园里就长不活成才的树木，只能长那些灌木或者说是绿化植物一类的东西，种啥啥死，根本种不活，真的是让人难以置信呢、啊。但事实还真就这样。不过事情还没完呢，接下来陈老板身上的事情就神了。整整三年的时间里，他莫名其妙的开始迷上了一样东西，而且是整个人魔怔了。那花钱花的都不是如流水了，而是如瀑布。三年的时间，原先的家财全部花光，而且波及到了他的公司。这么大一家公司，说败就败了。幸亏啊，他在有些时候脑袋还算清醒，听从张叔的建议，将一些财产转移到了他母亲那儿，因为他知道再花钱，这手头再紧，也不好意思问母亲要。也幸亏张叔教他留了这一手，他才不至于被一棒子从天堂打到地狱。不过最后的结果是好的，他东山再起了，而这次起来靠的是别的产业。他终于做起来了，而且是做完一个领域再投另一个领域，连做三四行全都大火成功。要知道这几个行业全都是风马牛不相干的行业，可他全行无一失手。有时候我想起这事儿啊，觉得虽是风水导致的，但是风水最终还是通过人来实现的，所以人生道理是一样的。也就是说，人去救财不要紧。有句老话说得好：“旧的不去，新的不来。旧的财根不给他彻底铲除，新的事业、新钱说不定永远不会来的。而如果老天要让一个人转行去干更大的事业，肯定也是这般道理。说不定啊，会更刺激。不给你三年的时间，而是让你一夜破产，旧的所有全部给你一夜抹了，快刀斩乱麻一般砍掉你原先的财根。”其实呢，这是为了让你成就更新更大的事业呀、啊。塞翁失马，焉知非福。最后就是人呐，什么时候都得留个后手。没后手的话，这种情况能不能挺得过去，能不能迎接到新的财运到来，还真不知道呢。